1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OM Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um das Thema Attribution. Ja, dickes Brett, knacken wir aber sehr unterhaltsam mit zwei tollen Gästen. Und zwar sind Olo und PP von Project A dabei. Worum es im Detail geht und worüber wir gesprochen haben, das verrate ich euch gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den heutigen Partner vorstellen. Das ist Pliant. Ich habe eben das Briefing gelesen, muss sagen, ich bin schon ein Riesenfan, das müssen wir ausprobieren. Warum? Bei Pliant bekommst du dein Geld für deine Ads zurück. Pliant ist die digitale Kreditkarte für Media Buying und Software. Wie funktioniert das Ganze? Wenn du viel Budget für deine Ads bei Google oder bei Facebook bewegst, lohnt es sich mal über Pliant nachzudenken. Warum? Du bekommst da bis zu 1% Cashback von deinem Ad Spend. Kurze Rechnung, wenn du also monatlich 100.000 Euro Ad Spend hast, die du über Pliant buchst, bekommst du am Ende des Jahres 10.000 Euro als Cashback zurück. Ein richtig cooler Deal, denn wer will nicht sein App-Budget zurückbekommen? Das benutzen Firmen wie äh, Jungfernmatt oder Netzeffekt zum Beispiel. Und äh, als OME Education Podcast-Zuhörer bekommst du sogar in den ersten drei Monaten nicht nur 1% zurück, sondern 1,5% Cashback. Einfach bei der Buchung OME erwähnen und dann steigen deine Cashback-Prozente. Es geht heute um Attribution. Was ist Attribution? Ganz vereinfacht gesagt, du guckst, welche Touchpoints du mit deinen Kunden hast, sammelst da alle Daten, die du da sammeln kannst und guckst, ob da mit deinem Budget das passiert, was du möchtest. Wenn nicht, suchst du dir halt einen anderen Weg. So könnte man wirklich sehr vereinfacht das Thema Attribution erklären. Das geht aber natürlich noch viel, viel besser. Und das machen meine beiden Gäste heute. Wir haben ins oberste Regal der ja, Attributions-Champions-League gegriffen und haben die CMO-PP, ich darf das so sagen, warum, erklärt sie nachher selber, und den VP data Analytics Ole Busdorf von Project A zu Gast. Die erklären euch mit ganz viel Praxistipps, was sich hinter diesem Theorieberg versteckt und wie ihr das selber umsetzen könnt. Und das solltet ihr unbedingt machen oder, wenn ihr das schon tut, euer Attributionsmodell weiter optimieren. Warum? Da haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es wird nicht einfacher, an Daten zu kommen, beziehungsweise eben mal, halt, du solltest dir überlegen, mit dem wenigen, was du noch zur Verfügung hast, was du damit am besten anstellst. Und das erklären die dir heute. Wir starten mitten rein in die Episode mit PP und Ole. Viel Spaß! Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hi. (lacht) Hallo Rolf. In guter alter OME-Education-Tradition. Ja, wer seid ihr und warum seid ihr heute hier und warum ist es einfach nur eine saugute Idee mit euch über das Thema Attribution zu reden?
0: Ich fange mal an, weil Ole gesagt hat, ich soll anfangen. <lacht> ich bin PP, also mein eigentlicher Name ist Tüngern, aber die meisten nennen mich PP, weil es einfach ein ähm, bisschen einfacher ist, sich zu merken und auszusprechen. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als sechs Jahren bei Project A, komme eigentlich sehr stark aus dem Performance-Marketing-Background ähm, und äh, habe mich aber so ein bisschen, also quasi so alle möglichen Kanäle einmal durchgearbeitet und äh, genau nach vier Jahren Project A habe ich mich dann entschieden, zu Facebook zu gehen, wo ich dann mit den größten Scale-Ups von Deutschland gearbeitet habe. Unter anderem eben auch an Themen wie äh, Marketing-Measurement, aber auch so, was sind so technologische Lösungen, die man halt stattdessen nutzen kann, gerade wegen den äh, Änderungen, die wir in der Industrie quasi beobachten. Und nach einem Jahr auf Facebook, auch wenn es total toll war, habe ich mich quasi wieder dazu entschieden, wieder zu Project A zu gehen, weil, ähm, ja, toller Arbeitgeber. Und habe äh, erstmal mal angefangen, das Customer Acquisition Team zu leiten, also alles, was so um Paid Media geht. Und seit Mai bin ich jetzt CMO, habe den Posten quasi von Philipp Werner übernommen und freue mich, hier zu sein.
1: Und bist die Kollegin von Ole. Ole, wer bist du? Hi, ja
2: Ole, ich arbeite auch bei Project A seit bald sechs Jahren. Wow. Das äh, bezeichnet bei uns im Unternehmen, glaube ich, schon als Dinosaurier. Ich leite bei uns das Data und Analytics Team. Das heißt, wir sind ja, was vielleicht schon ein paar Hörern bekannt ist, ein operativer VC und unterstützen die verschiedenen Unternehmen, in die wir investiert haben, dann auch wirklich sehr operativ mit allen möglichen Themen. Und mein Team kümmert sich da vor allen Dingen um Daten, um alles Mögliche rund um Data Warehousing, Analysen, fancy Machine Learning. Und das macht sehr viel Spaß. Deswegen bin ich immer noch an Bord, und freue mich heute auch auf die Unterhaltung. Ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, warum macht es denn Sinn, sich mit uns darüber zu unterhalten? Naja, einerseits sind wir mit ein paar sehr spannenden Portfoliounternehmen im regen Austausch, genau zu Attribution und Beyond. Und andererseits haben wir uns selbst in der Vergangenheit immer mehr gefragt, welche Rolle das eigentlich überhaupt noch spielt und wie man so ein bisschen die Sicht erweitern kann. Und deswegen
1: versuchen wir das. Heute mal von der Marketing und der Datenbrille zu, anzuschauen. Dann lasst uns einfach mal direkt reinsteigen. Ihr kennt das ja, wie gesagt, wenn ich zwei Gäste habe, ich frage euch immer beide und ihr entscheidet einfach dann spontan jemand, halt, wer antwortet. Lasst uns mal alle abholen, bevor wir dann wirklich irgendwie ja, an die nerdigen Bereiche des Themas gehen. Was ist nochmal Attribution und für wen ist das relevant?
0: Also bei der Attribution geht es eigentlich darum, ähm, quasi auf der User Journey herauszufinden, wie viel äh, Credit du den einzelnen Kanälen quasi geben willst. Ne? Also bei Sorry. Bei eine Conversion hat ja meistens jetzt mehrere Touchpoints. Du kannst irgendwie beispielsweise anfangen mit einem äh, Facebook-Touchpoint. Dann äh, hat der User vielleicht dann nochmal eine Page-Search-Anzeige gesehen und so weiter. Und normalerweise würde jeder Kanal für sich oder jedes Ad-Network für sich quasi diesen, diese eine Conversion für sich beanspruchen. Und was wir quasi mit einem Attributionsmodell versuchen, ist quasi uns anzuschauen, wie die Touchpoints aussehen und dann äh, zu sagen, wie also dieser eine äh, diese eine Conversion wie sollte sie aufgesplittet werden? Sollte das eher Last Touch sein? Sollte das First Touch sein? Oder sollte das vielleicht äh, linear aufgebrochen werden? Also dass du dann quasi sagst, jeder äh, bekommt die dieselbe Beteiligung. Das macht es äh, quasi auch einfacher, um um deine Kanäle auszusteuern. Das ist ja quasi so ein Mittel, um um zu sagen so Okay, ich gebe jetzt irgendwie diesen Monat, ich weiß nicht, zehnmal mehr aus. Okay, zehnmal mehr ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zweimal mehr aus in, äh, in im Pay Search Bereich ähm, genau. Und die Frage dazu, welches Modell man quasi dann nimmt, also ob das dann Last Touch, First Touch, Bathtub und so weiter ist, das kommt immer so ein bisschen auf das Unternehmen an und ist ehrlich gesagt auch immer sehr stark nach dem also Hypothesen getrieben oder äh, ja, ich sage jetzt mal Assumption-getrieben auch. Also irgendjemand hat eine, hat eine bestimmte Meinung, ne, dass halt beispielsweise in seinem Business wahrscheinlich die Last-Touch-Kanäle einen größeren Mehrwert bringen und dementsprechend wird es dann aufgesetzt. Aber ich glaube, Ole kann da auch noch ein bisschen mehr zum, zum Prozess selber erzählen.
2: Ja, gerade diese Diskussion dazu, welches Modell jetzt das Richtige ist. Die sind fast schon philosophisch, muss ich sagen, gerade weil es einfach kein richtig oder falsch gibt. Ich glaube, das ist das Spannende bei der Attribution, dass die Ergebnisse dir dann als marketing nicht direkt aufzeigen, dass du jetzt richtig attribuiert hast. Das ist wirklich eine Glaubensfrage, so ein bisschen über die Attribution eigentlich zu modellieren, wie so die, die Customer-Journey deiner Kunden aussieht. Und es wird sehr viel immer über das richtige Modell geredet aber vielleicht etwas zu wenig über die dafür verfügbaren Daten. Und ähm, das ist ein Punkt, mit dem wir uns in letzter Zeit ein bisschen mehr beschäftigt haben. Rolf, du hattest auch gefragt, für wen ist das relevant? Natürlich für alle Unternehmen, die irgendwie verstanden haben, dass mehrere Marketingaktivitäten letztendlich zu einer Transaktion oder Conversion führen und dementsprechend auch gerne verstehen wollen, was eigentlich vielleicht am Anfang von so einer Reise wirklich wichtig ist. Und was auch vielleicht dazu führt, dass jemand ähm, ja wirklich zum Kaufabschluss ge- gedrängt wird. Deswegen an sich erstmal ein relevantes Thema für eine Vielzahl von gerade transaktionalen Unternehmen.
1: Und also dann könnte man sagen, bei dem Thema geht es eigentlich vereinfacht darum, zu gucken, wo, wo sind die Touchpoints mit meinen Kunden und wo an welchem dieser Touchpoints gebe ich am sinnvollsten mein Budget aus?
0: Genau, richtig. Und es gibt halt, ähm, du hast ja quasi regelbasierte Modelle, die du nutzen kannst. Also was, was Odo und ich gerade eben erwähnt haben. Last-Touch, First-Touch oder Linear oder eben auch Barth-Tab. Vor, ich glaube, drei oder vier Jahren hat das dann auch relativ stark angefangen, dass man in Data-Driven Attribution Modeling reinschaut, also algorithmische Model. Das war die Zeit, wo Ole und ich dann <lacht> unter anderem sehr intensiv diskutiert haben, was da alles möglich wäre. Und äh, wir sind mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, dass es ein, ein total fancy äh, Modell ist. Aber ehrlicherweise haben wir es noch nicht so richtig... Funktionieren sie in einfach so ein, so ein algorithmisches Modell. Ole, magst du ergänzen?
2: Ich würde das mal so stehen lassen, weil in der Tat wir jetzt noch keine super, ähm, ja, letztendlich wirkliche Adoption von so sehr komplexen ähm, Machine Learning getriebenen Modellen
1: sehen konnten. Für welche brauchen ist das relevant? Für jeden, der Online-Marketing macht, also der ein ad Band hat? Ähm, oder wie würdet ihr das einschätzen? Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall eine gewisse Komplexität in
2: deinem tatsächlichen Marketing-Mix. Je mehr Kanäle letztendlich live sind, umso wichtiger ist natürlich auch zu verstehen, wie die unterschiedlich dann zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Dementsprechend ist es zusätzlich vor allen Dingen, wie anfangs gesagt, für transaktionale Unternehmen, wo Kunden auch wiederkommen und du dann verstehen möchtest, wie einerseits der Erstkauf, aber andererseits vielleicht dann auch zukünftige Conversions entstehen. Da ist es auch nochmal sehr relevant. Ich glaube, im B2B-Bereich etwas weniger. Hier sehen wir wieder große Komplexitäten letztendlich darin, überhaupt die die Journey eines einzelnen Kunden zu verstehen. Deswegen eher B2C für mich als B2B, aber PP belehrt mich da gern eines Besseren.
0: Nee, also ich glaube, da da sind wir uns schon schon sehr stark einig. Bei, bei B2B sind halt auch die Touchpoints, nicht immer digital, ne also weil du hast ja dann noch die Sales-Touchpoints, die du quasi rein mit modellieren müsstest und das erhöht schon einfach die Komplexität. Also die haben auch ganz andere Fragestellungen, ehrlich gesagt, weil Marketing da jetzt ja auch nicht, ich sage jetzt mal, ähm, alleine stehen kann, wie jetzt beispielsweise bei einem transaktionalen Business, sondern ähm, Marketing halt sehr stark mit, mit Sales eben verzahnt ist und da eben Measurement ähm, nochmal ganz anders aussehen müsste eigentlich.
1: Und weil ein Golfspiel und Visitenkarte nicht so messbar ist, wie die Ausspielung von der facebook
0: <lacht> Genau.
1: Lass uns mal ein bisschen über das Setting reden. Das klingt jetzt alles sehr komplex. Also irgendwie, ähm, ja, das, ich habe das Gefühl, ich brauche einen Mathematiker in der Firma und ich brauche jemanden, der ähm, sich sehr gut mit Technik irgendwie, auskennt. Irgendwie, was brauche ich dafür? Brauche ich eine Excel-Tabelle? Brauche ich dafür eine Serverfarm in Texas? Oder wie mache ich sowas? Erklär doch mal.
2: Ja, initial stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage Buy or Build. Wirst du das wirklich alles selber bauen und damit komplett die Kontrolle darüber haben, welche Annahmen in deinem Modell getroffen werden? Oder verlässt du dich dann eher auf auf einen Player? Und ich glaube, unsere Antwort auf diese Frage hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Also während wir früher noch wirklich davon ausgegangen sind, dass es sehr viel Sinn macht, ein Attributionsmodell selber zu bauen, weil man einfach dann die komplette Kontrolle darüber hat, welche Datenquellen angebunden werden und wie letztendlich die Daten modelliert werden, ähm, würden wir, glaube ich, jetzt auch öfter in Erwägung ziehen, sowas zu kaufen, beziehungsweise einfach die, die Komplexität ein bisschen wegzuabstrahieren. Es macht auf jeden Fall auch eher Sinn, erst ab einem bestimmten Marketingbudget, weil sich vorher Investitionen in ein Tool oder in ein größeres Team ähm, wirklich dann erst lohnen, wenn wenn du auch einen, einen bestimmten Effizienzgrad einfach ähm, besser abbilden kannst über ein größeres Marketingbudget.
1: Was heißt größeres?
0: Schwierig zu sagen, ne, weil du kannst halt theoretisch ähm, 200k im Monat ausgeben, aber alles trotzdem über Paid Search. Ne? Ich glaube, das kommt halt so, also einerseits musst du dir anschauen, welche Budgethöhe du hast, aber halt auch wirklich, wie äh, wie diversifiziert quasi dein, ähm, dein Mix ist. Wenn du wirklich halt nur einen Kanal hast, dann, bringt halt nicht wirklich viel, ne? weil du hast ja dann, äh, dann macht halt eher nochmal mehr Sinn, dass du halt innerhalb des Kanals dann dir anschaust, wie äh, wie wie das Netzwerk quasi selber attribuiert, also innerhalb von äh, von Google äh, Google Ads dann quasi. Man könnte jetzt nicht sagen, so ab dem AdSpend solltest du in Attributionen reindenken. Oder ich würde mich zumindest da sehr schwer tun.
1: Ole, du hast eben gesagt, ihr würdet jetzt mittlerweile eher ein Tool zukaufen. Warum? Es geht um Geschwindigkeit, eben halt, wenn man es schneller implementieren kann oder warum hat sich da eure Meinung so verändert? In
2: diesen Projekten, und da kann PP bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern, liegt auch teilweise viel Frustration, weil es wirklich lange dauert, um einmal Tracking sauber aufzusetzen, zu schauen, welche Daten für was genau relevant sind und diese dann auch sauber zu modellieren. Ich glaube, was hier nicht vergessen werden sollte, ist, dass es sich um sehr große Datenmengen handelt und dementsprechend das auch technologisch eine größere Herausforderung ist, das einfach selbst abzubilden. Stattdessen macht es daher Sinn, vielleicht auch auf einen externen Player zu setzen, der dann einfach mitmisst, was auf deiner Seite passiert und dem du dann so in gewisser Weise vertrauen musst, dass der dann da die richtigen Annahmen trifft und ähm, richtige Ergebnisse liefert. Ähm, aber ich bin auch sehr gespannt, Pippi, wie du, wie ja. du das. <lacht> ja.
0: Ich glaube, bei, bei so Attributionsprojekten ist äh, einerseits erstmal äh, die die Aufsetzung ein bisschen aufwendiger, was Ode ja gerade eben schon erzählt hat, ne? weil du musst halt sicherstellen, dass die Marketing-Teams erstmal die richtigen tracking URLs und so weiter benutzen, was sich jetzt auch erstmal nicht so komplex anhört, aber dann geht es halt so in Q&A-Work, also machen das wirklich alle, ist das für alle Kanäle und so weiter äh, wirklich dringend durchgesetzt und äh, und so ein Prozess, also ganz oft erlebe ich das halt auch, dass du zu einem Punkt kommst, so wie, ah okay, es könnte jetzt eigentlich theoretisch fertig sein und dann hast du aber ähm, die Situation, dass nach irgendwie sechs Monaten die Stakeholder dann sagen, hm, eigentlich müsste unser Attributionsmodell doch noch anders aussehen. Also irgendwie nicht mehr äh, linear, sondern last hat oder andersrum. ne? Und das macht dann halt so ein bisschen äh, schwierig einfach. Ähm, genau, und die Adoption finde ich, das ist halt auch nochmal äh, ein sehr wichtiges Thema, weil... Das Management muss es halt am Ende eigentlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass halt das gesamte Team darauf schaut einfach, ne? Und das halt nicht nur auf High Level Ebene, also wie performt mein Kanal, sondern auch wirklich auf der unteren Ebene äh, auf die auf die Kampagnen auch zu schauen.
1: Welche aktuellen Trends seht ihr denn gerade beim Thema Attribution? Weil es geht ja um das Sammeln von Daten und das Interpretieren von Daten. Aber das Dateneinsammeln ist ja schon deutlich schwerer geworden, als ja, das zum Beispiel letztes Jahr immer halt der Fall noch war. Nehmt uns doch mal mit, was sich da in letzter Zeit verändert hat beim Thema Datensammeln und Daten interpretieren und wovon ihr noch ausgeht, was sich da noch verändern wird.
0: Also die Tendenz geht halt schon sehr stark dazu, dass äh, Data Privacy sehr viel wichtiger sein wird. Das heißt, dass so User Journey Tracking ähm, schon nochmal mehr erschwert wird. Ich finde das ehrlich gesagt, also vor vier Jahren, na gut, sagen wir mal vor drei Jahren, äh, dachte ich mir, oh Gott, Hilfe, wie soll dann irgendwie Marketing aussehen? Mittlerweile, finde ich, muss man dem auch so ein bisschen offen gegenüberstehen, weil, äh, weil du sonst einfach... Ähm, nicht lösungsorientiert rangehst. Ähm, also die konkret, was quasi die, ähm, die Limitationen sind, die wir in der Industrie beobachten, ist, ähm, hat ja erstmal angefangen mit äh, generell Adblockern, ne? dass, dass User einfach die Option sehen, gerade auf Desktop quasi sich äh, Adblocker zu installieren und dann ähm, keine Werbung mehr sehen oder ähm, auch, ja, dass ähm, der Tracking-Pixel quasi nicht mehr ausgelöst wird. Aber auch von von den verschiedenen Playern. ne Also ich glaube, Google und Apple, die bilden sich gerade eigentlich alle so ein bisschen ihr eigenes, ähm, ja, ihren eigenen, wie sagt man nochmal, äh, Closed Garden quasi. Also Apple mit äh, mit iOS 14, aber auch äh, Google jetzt mit dem Update, was sie quasi gesagt haben, dass ab nächsten Jahr keine, äh, keine Cookies mehr akzeptiert werden für, für den Browser. Ähm, genau.
2: Ich finde die Frage super relevant. Es dreht sich bei diesem Thema viel zu oft darum, welches Modell genutzt wird und der Elephant in the Room, wie die Daten eigentlich dafür verfügbar sind, wird dann zu selten adressiert. Aber genau darum geht es. In der Attribution willst du ja immer eine, eine halbwegs saubere Customer Journey abbilden. Das war immer schon schwer, wenn Leute unterschiedliche Geräte benutzen oder vielleicht offline auch mit der Marke interagieren oder... Ähm, Mann und Frau den gleichen Browser benutzen und man gar nicht weiß, dass sich dahinter eigentlich unterschiedliche Personen stehen. Es gab immer schon Komplexitäten, aber jetzt kommt, wie von PP schon erwähnt, das ganze Thema Privacy noch hinzu. Was für uns natürlich als Privatperson wirklich sehr gut ist, aber als Marketer, Marketing Analyst eine, eine sehr große Herausforderung darstellt. Einfach weil neben Adblocking den berühmten Themen wie GDPR oder ähm, den verschiedenen Intelligent Tracking Protocols, die du in unterschiedlichen Browsern hast. Es gibt einfach sehr, sehr viele Trends, die es erschweren, überhaupt noch diese diese Customer Journeys oder Klickketten, wie es manchmal genannt wird, überhaupt noch wirklich zuverlässig abzubilden. Es geht so weit, dass wir uns auch selbst bei Project A intern fragen, okay, wie viel Sinn macht dann das Thema noch überhaupt? Weil, Macht das denn noch Sinn? Ja, <lacht> das ist die große Frage. PP, okay, du gern zuerst.
0: Okay. Also es wird schon irgendwo an Relevanz abnehmen, beziehungsweise Attribution kannst du einfach nicht mehr alleine dastehen lassen. Du brauchst ja quasi schon andere Methodiken, um, um quasi deine Marketing-Effizienz zu, zu bemessen. Also um, um das konkreter zu machen, Olo und ich haben uns jetzt äh, auch relativ viel mit Incrementality Testing beschäftigt. Das war auch so ein Thema beispielsweise, was ich bei, bei Facebook damals sehr stark behandelt habe, ähm, weil die Grund oder erstmal einen Schritt nochmal mal zurück. Na, also was ist eigentlich Incrementality Testing? Äh, Im Grunde genommen geht es darum, dass du eine Usergruppe hast und dann diese Usergruppe versuchst, so gut es geht zu randomisen. Das kann irgendwie basierend auf Geolocations sein oder eben ähm, basierend auf auf, ähm, auf Personenlevel quasi, ne? also, also das, die Kapazitäten haben ja äh, Adnet-Networks äh, wie, wie Facebook und Google. So, und dann hast du dann quasi zwei, also teilst du diese Gruppe in zwei verschiedene Gruppen, einmal eine Testgruppe und dann nochmal eine Holdout oder ähm, eine Kontrollgruppe quasi und die Testgruppe, die kriegt quasi ein Treatment, nämlich die Anzeigen und äh, die Anzeigen, ähm, die die Holdout-Group, die natürlich nicht. Ne? Also die äh, kriegt dann quasi keine Anzeigen. Und indem du halt diesen Test dann quasi fährst über einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal zwei Wochen, kannst du dann quasi danach sagen, okay, wie viele Conversions sind unabhängig von der Attribution wirklich aufgetreten in beiden Gruppen. Und diese Differenz quasi, das, ähm, das benennen wir als äh, Incremental Conversions. Also das ist äh, quasi eigentlich das, was du wirklich von deinen Ads erwarten kannst, unabhängig von der Attribution. Weil eine Attribution ist ja immer noch basierend auf Assumptions. So, und dadurch hast du quasi einen relativ, ich sage jetzt mal sauberen Test, ne, 100% sauber ist der nie, aber und hast dann quasi nochmal eine andere eine andere Methodik, die du quasi in dein Measurement Framework quasi, oder in deine Attribution quasi mit einfließen kannst. Genau, und da gibt's halt so verschiedene Möglichkeiten, aber das ist konkret so meine Auffassung dazu, dass du halt schon Attribution weiterhin brauchst, um halt ich sage jetzt mal, in deinem Day-to-Day-Business auch deine, deine Marketing-Kampagnen besser einzuschätzen. Aber du kannst natürlich jetzt nicht irgendwie äh, für jede Kampagne ne, immer wieder einen, List, äh, also einen Test aufsetzen. Ne? Das ähm, frisst ja auch einfach Zeit und Budget, je nachdem, welche Methodik du da auch nimmst. Also ob du das jetzt in-house aufsetzt oder in den äh, verschiedenen Netzwerken. Und ich bin eher ein Freund davon zu sagen... Attribution wird auf jeden Fall an an Relevanz abnehmen, aber äh, wir versuchen das quasi durch Lift-Tests anzureichern, um es quasi so, äh, ich sage jetzt mal, wahrheitsgetreu oder realitätsgetreu wie möglich äh, darzustellen.
1: Und dass man eher immer durch dieses, ich sage mal jetzt sehr komplexe AB-Testing immer auf Wahrscheinlichkeiten bietet und nicht mehr auf den einzelnen Nutzer. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau richtig, weil du hebst quasi, also du löst dich komplett von dem User-Tracking. ne? Hm. äh, Schaust gar nicht mehr auf User Journeys, sondern hast dann wirklich, also High Level schaust dir einfach nur noch an, so äh, diese zwei Gruppen, wie viele Conversions kamen in den zwei Gruppen vor und dann das Delta, das ist quasi das, was du dir dann anschauen solltest und also um dir ein Beispiel zu geben, ähm, ich glaube, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass die meisten relativ viel ad auf, ähm, auf Paid-Search, gerade im Brand-Paid-Search-Bereich ähm, haben oder auch im Retargeting, weil es ja auch einfach laut Attribution sehr effizient ist. Ne? Also macht ja auch Sinn, das sind ja Leute, die halt irgendwie äh, quasi nach deiner Brand gesucht haben oder die dich bereits kennen. Der Test, der würde dir quasi dann aufzeigen können, ob das wirklich so wahrheitsgetreu ist, ähm, was es oft eben nicht ist
1: um mir dann zu der Entscheidung zu verhelfen, dass der Kanal, den ich da benutze oder der Moment, auf den ich da gerade biete, der falsche ist und dass ich dann eher zum Beispiel ja vielleicht die Plattform wechsle oder vielleicht dann was ganz anderes mache. Also vielleicht soll ich dann irgendwie ähm, Out-of-Home machen und kein digital. Ich weiß nicht, ob man ähm, das wirklich so drastisch denn sehen
2: kann, aber ich da, das hilft halt extrem dabei, wirklich das optimale Budget für eine bestimmte Aktivität zu bestimmen. Hm. Das ist was, was ich... Leider erst vor kurzem, aber jetzt endlich mal von PP gelernt habe, ist, dass Marketing gar nicht unbedingt wirklich Conversions treibt, sondern inkrementelle Conversions, weil es gibt immer eine Baseline, die natürlich mitläuft. Davon haben ehrlicherweise viele Unternehmen jetzt auch in der Pandemie profitiert, die einfach komplett Marketing abgeschaltet haben und dann Überraschungen festgestellt haben, dass weiterhin Conversions passieren, weil Marketingaktivitäten letztendlich weitere inkrementelle Conversions überhalb dieser Baseline hinzufügen und ähm, die Kunst ist es natürlich jetzt zu verstehen, mit welchem Budget ich noch sehr viele inkrementelle Conversions eigentlich hinzufügen kann, ohne dass mir am Ende der Return on Investment total in den Keller geht. Ich als Data-Mensch denke da natürlich immer gerne in Kurven und es gibt dann einfach einen optimalen Punkt und den zu erkennen, Das funktioniert leider nur über Experimente. Das heißt, wir müssen mit den Marketing-Leads auch in unserem Portfolio immer wieder ähm, letztendlich uns damit beschäftigen, dass Experimente gefahren werden und wirklich mal verstanden wird, was sind denn eigentlich die verschiedenen Punkte auf dieser Kurve und welcher funktioniert jetzt am besten. Das ist sehr komplex, aber letztendlich der einzige Weg, um mal aus den ähm, Limitationen von Attributionen herauszubrechen. Wäre also ganz bei PP, dass Attribution eher zum Hygienefaktor wird, aber trotzdem jetzt nicht komplett weggeht, einfach weil es für die operative Aussteuerung weiterhin relevant bleibt.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wir haben einen neuen OMR Report am Start. Diesmal zum Thema Content Marketing. Für mich ist Content Marketing ja die Mutter allen Marketings. Und wenn du mich fragen würdest, du darfst nur eine Online-Marketing-Disziplin behalten, welche sollte das sein? Ich würde mich für Content Marketing entscheiden. Warum? Die Vorteile liegen da für mich einfach auf der Hand. Zeig mir mal eine andere Werbeform, bei der sich deine potenziellen Kunden freiwillig und ausführlich, also auch lange, mit dir, also deiner Brand und deinen Produkten beschäftigen, wo du nicht unbedingt noch ein Ad-Spend draufschalten musst und äh, wo dann ja deine Werbung äh, bei deinem potenziellen Kunden noch als Mehrwert erachtet wird und er dadurch einfach richtig schnell durch den Pfanne läuft. Mir fällt da keine andere ein. Das sind nur drei Gründe, warum Content-Marketing einfach so eine Bank ist. Und ja, diese Bank haben wir wieder zusammengeschrieben mit unseren Freunden ähm, aus Berlin von Claneo. 120 Seiten sind es geworden. Die erklären da ein richtig tolles 5-Stufen-Modell, was du eins zu eins so nachbauen kannst. Das ist wieder 100% Praxis erprobtes Wissen, was du so eins zu eins in deinem Online-Marketing einsetzen kannst. Es lohnt sich wirklich. Wir haben eine Menge gelernt. Wir benutzen das hier bei OMR selber, um unseren Content zu verbessern. Checkt das einfach mal aus unter omr.com slash report und ihr kennt den Gutscheincode Warenkorb. Mit dem bekommt ihr auch noch 10% auf OM-Content-Marketing. Ich versuche das mal wieder zu vereinfachen. Also ihr macht dann mehr oder weniger ein mathematisches Personen erbauen mit äh, ja, eben Wahrscheinlichkeiten und äh, stimmt darauf dann die Marketingaktivitäten ab. Und das wäre dann das Ergebnis von dem Attrib- von der Attribution hier
0: Ja, so könnte man das auch sehen, ja. Und vielleicht nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ne? also ob man dann äh, quasi sagen sollte, okay, wie, äh, ich gebe jetzt einfach äh, ganz woanders mein Geld aus, äh, also digitales Marketing ist ja relativ komplex und ne? du hast halt super viele Möglichkeiten. Neben Retargeting hast du eben auch die Möglichkeit, auf Neukundenakquise zu gehen. Also äh, wird oft eben auch äh, Prospecting genannt. Äh, das ist halt so ein, ein Punkt, ne, dass du das einfach quasi weiter ausreizt. Und selbst innerhalb dessen hast du ja immer noch total viele Faktoren, die du darin vertesten kannst. Ne? Also sei es irgendwie die Bidding-Strategie, das creative ähm, Targeting manchmal eben auch. Ne? Das sind halt so alles Faktoren, die die du beeinflussen kannst. Ähm, und äh, ja, deswegen kann Lift-Testing dir quasi oder Incrementality-Testing kann dir nicht nur helfen, ähm, Marketing-Investment-Entscheidungen zu treffen, sondern auch generell, äh, also operativ dann zu optimieren.
1: Wann trifft man denn so eine Entscheidung?
0: Ob du die Attribution kalibrierst? Also <lacht> gute Frage. Ich glaube, es gibt da so... Vielleicht muss man erstmal ein bisschen weiter und was für Möglichkeiten es gibt innerhalb vom Incrementality-Testing. Du hast ähm, einmal die Möglichkeit, quasi äh, das zeitbasiert zu machen, ne, dass du dir einfach zwei verschiedene Zeiträume anschaust, was, glaube ich, auch für die meisten am einfachsten ist oder was die ähm, meisten wahrscheinlich auch unbeabsichtigt ähm, bereits gemacht haben, indem sie einfach neue Kanäle gelauncht haben ne, und dann kannst du ja vorher nachher ähm, ähm, vergleichen. Der der Nachteil ist hier halt eben, dass du halt die Saisonalitäten mit drin hast. Deswegen ist die Randomization nicht sehr sauber. Der zweite Punkt ist, dass du auch, wie gesagt, auf Geolocations quasi randomizen kannst. Also sag so, äh, du schaust dir quasi deine Conversion-Daten an, basierend auf den Geolocations und versuchst dann quasi, ich sag's mal so, statistische Zwillinge zu, ähm, zu modellieren. Ähm, wo du dann sagst, okay, diese Gebiete kriegen dann die Ausspülung von Ads und die dann eben nicht. Mhm. Das ist insofern ganz äh, ganz gut, weil du das dann quasi auch übergreifend auf die Kanäle vergleichbar machen kannst, weil die äh, Methodik ja quasi überall immer dieselbe ist. Äh, Ist aber auch ein bisschen aufwendiger, das aufzusetzen, weil äh, jedes Mal irgendwie so einen Geolift-Test zu machen, das willst du ja auch nicht, weil weil du ja da einfach auch an Revenue verlierst. Deswegen, ähm, die meisten machen das, ich glaube, so ein bis zweimal im, im Jahr, also so ein Geolift-Test, um, um ich sage jetzt mal, die generelle, also kanalübergreifend ähm, die, die Budget-Aussteuerung vorzunehmen. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass du quasi äh, also Conversion-Lift-Studies bei den Netzwerken aussteuern kannst, also bei Google, Facebook, aber auch Snapchat beispielsweise, die haben ja auch ein Interesse daran, ne? weil die wollen ja zeigen, so wie, hey, wir können euch quasi Incremental Conversions geben. Hm. Und der Vorteil ist eben genau der, dass, dass es total einfach aufzusetzen ist. Problem ist aber, dass dass du denen natürlich auch vertrauen musst. Ne? Und ich glaube jetzt, für meine Cross-Channel-Budgetausstellung budget würde ich denen jetzt nicht komplett vertrauen, aber innerhalb meines Kanals dann schon eher für sowas ist es geeignet. Und das kannst du dann auch schon öfter machen. Also dass da bist du jetzt nicht limitiert auf irgendwie ein bis zweimal im Jahr, sondern kannst es dann theoretisch irgendwie ich sage es mal, ein- bis zweimal im Monat machen, wenn du halt wirklich eine, ähm, eine stringente Testing Roadmap hast.
2: Ich glaube, da sind wir uns immer so ein bisschen uneinig. Für mich ist ja. das wie, als würde <lacht> ich in BMW-Autohaus laufen und fragen, welche Automarke soll ich dann kaufen, äh, wenn man so einen Lift-Test bei, bei einer Plattform macht. Aber mhm. natürlich ähm, kann das hilfreich sein, um so das optimale Budget innerhalb der Plattform zu bestimmen. Aber immer bitte mit Vorsicht
1: genießen. Ja.
2: Ähm, also,
1: <lacht> Wäre so mein, mein Take dazu. Aber was kann ich denn anderes machen? Also, wie kriege ich denn die Daten von der Plattform dann in mein Modell? Also, muss ich das ja selber machen. Genau, und das ist halt die große Herausforderung. Datenverfügbarkeit und
2: vor allen Dingen gerade auf individueller Ebene wird einfach extrem eingeschränkt in den nächsten Jahren. Und das ist auch gut für uns als private Nutzer und führt zu zahlreichen Implikationen für, für Unternehmen, weil sie vielleicht vieles einfach nicht mehr selber bauen können. Die Daten dafür sind einfach nicht mehr verfügbar. Dementsprechend müssen sie sich zu einem bestimmten Grad mehr auf diese Walled Gardens wie Google, Facebook mhm. und Co verlassen und dann überlegen, wie kann ich denn jetzt sinnvoll Daten, die nur mir vorliegen, die jetzt aber bei der Aussteuerung helfen könnten, wiederum in diese Plattform einspeisen. Wie weit will ich die Hosen eigentlich runterlassen? Und ja. ähm, das ist eine interessante Herausforderung. Ähm, PP, wie wirst du die angehen, die Herausforderung? <lacht>
0: Ich bin, <lacht> ich bin da ein bisschen pragmatisch manchmal und äh, sag mir so, okay, ich setze einfach eine Conversion Study jetzt auf, weil es einfach sehr schnell, äh, sehr schnell aufzusetzen ist. Du hast ja auch die Möglichkeit zu sagen, so, okay, ich will jetzt nicht irgendwie die Holdout-Size bei, bei 50 Prozent haben, sondern ähm, sondern senkst sie dann irgendwie auf, sagen wir mal, 10 bis 20 Prozent, um jetzt nicht komplett äh, die Hälfte quasi vom Umsatz äh, aufzugeben. Und das ist halt erstmal ganz gut, um so einen ersten Wert zu haben, aber ich würde schon dazu tendieren, ehrlich gesagt, ähm, gerade wenn es um darum geht, so mehrere Kanäle zu bewerten, dann eher auf einen Geolift-Test zu gehen, weil weil du da einfach die bessere Vergleichbarkeit hast. Ne? Also jetzt mal angenommen, du setzt eine Conversion-Study bei, ähm, bei Facebook auf und dann nochmal bei Google, also theoretisch sollte das schon vergleichbar sein, ne? Äh, aber die haben ja dann trotzdem irgendwie nochmal andere ähm, noch mal andere Methodiken was, was vielleicht die Randomization angeht ne? also dass ähm, obwohl es personenbasiert ist dass es halt irgendwie dann doch irgendwie mal anders gemacht wird ähm, genau
1: Da geht ja auch der Trend irgendwie zur Automatisierung. Da haben wir vor ein paar Wochen hier schon mal gesprochen mit Timo und Carlo zum Beispiel, oder auch mit Florian. Das ist ja eigentlich ähm, im Idealfall gibt man eben halt vor, ähm, vorne seine Ad-Bausteine ab, ähm, inklusive halt Budget. dann drückt man halt auf den Knopf, lehnt sich zurück und wartet halt ein bisschen und guckt, was dann passiert. Ähm, Das wäre ja eigentlich die Fortführung von dem, was ihr gerade beschrieben habt.
0: Ja, ja, genau. Und das wird auch genauso ablaufen. Also ich ähm, versuche das mal ein bisschen bildlich darzustellen. Ich glaube, vor sechs Jahren war sah Performance Marketing sehr stark danach aus, dass du vor allem auf einem sehr granularen Level optimiert hast. Ne? Also hast du quasi angeschaut, äh, angeschaut, erst welche Kampagnen äh, funktionieren nicht so gut, dann bist du in die Kampagne, äh, also bist du quasi nochmal mal eine Ebene runtergegangen auf Ad Group oder auf Ad Set Level und dann sogar noch auf Ad Level. Das heißt, äh, der, der Job von einem äh, Marketing Manager, der war quasi, ich sage jetzt mal so zwei bis drei Stunden äh, Accounts schrubben. Ne? Mhm. So, und das wird jetzt auf jeden Fall einfacher gemacht, weil du einfach diese Komplexität nicht mehr hast, weil User-Tracking so auch erstmal nicht mehr da sein wird. Ähm, Und äh, ich glaube, für viele wird es wahrscheinlich eine Umstellung sein, äh, mit Sicherheit, aber andererseits denke ich mir auch, äh, eigentlich ganz cool, weil du kannst dann deine Zeit anders nutzen. Also, nämlich genau, welche Creators, denke ich, sollten wir eigentlich eher angehen, um wirklich net new customers zu erreichen, ähm, anstatt drei Stunden am Tag äh, Accounts zu schrubben.
2: Ich glaube, das ist so die eine Möglichkeit, sich immer noch zu differenzieren über echt sehr gute Creatives. Und die andere, darüber hattest du auch schon zum gewissen Grad jetzt vor kurzem mit jemandem aus unserem Portfolio gesprochen, die Markus Rüben, wäre alles dann rund um Retention. Ich glaube, da stehen Unternehmen immer noch eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten oder Hebel zur Verfügung, um dann wirklich sicherzustellen, dass aus Erstkunden loyale Kunden werden. Da kannst du dann weniger den Plattformen einfach sagen, äh, bitte äh, L- Loyalität jetzt nach oben. Das heißt, ähm, es gibt immer noch genug zu tun, aber wahrscheinlich sind viele Marketeers auch glücklich darüber, dass sie, dass das Account-Schrubben zum gewissen Teil ein bisschen weggefallen ist.
0: Ja.
1: Das würde also bedeuten, dass auch die Komponente CRM dann als zweite Alternative wichtiger wird. Das ist ja das, was du eben angesprochen hast. Das heißt, wir mal eben die Bestandskundenpflege gucken, halt, wie ich die happy halten kann, Wiederkäufe triggern und ähm, das Neukunden ähm, zu gewinnen, so ein, ja, fast ein bisschen Glücksspiel ist mit Daten.
0: Ne? Ja, <lacht> ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Stage an. Ich, äh, wenn, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal bereits, äh, drei, vier Jahre auf dem Markt bist und eine, eine gesunde Userbase oder eine gesunde Customer Base hast, kannst du das leisten auf jeden Fall. Wenn du aber äh, gerade erst quasi dein, äh, dein Unternehmen gelauncht hast oder dein Produkt da musst du auf Neukundenakquise gehen, also Hm. äh, anders geht es nicht. Aber was du halt natürlich auch machen kannst, ist äh, dir eben deine, ähm, also nach einer gewissen Zeit dir deine Bestandskunden anzuschauen und zu gucken, welche Attribute sich quasi sich irgendwie doppeln oder Oder was du so quasi herausfinden kannst und die dann quasi in die Plattform mit mit einspielen lassen, dann nochmal für die Neukundenakquise. Ja, ich
2: glaube, das ist ein ganz guter Punkt, den wir jetzt auch versuchen, bei bei unseren Portfoliounternehmen mehr umzusetzen, Natürlich haben die World Gardens immer noch wenig Übersicht darüber, wie loyal eigentlich bestimmte Kunden sind, vielleicht auch welche Produkte eher zu Loyalität führen oder welche Marketingmaßnahmen. Und das kann man wiederum als Information, zum Beispiel sowas wie der Customer Lifetime Value, ähm, sowas kann man dann wieder zurückspielen ähm, über bestimmte, bestimmte Software und dann dem, dem World Garden tendenziell sagen, bitte Google, Facebook, hier konzentriert euch mal auf diese Conversion-Metrics, einfach weil dahinter mehr Loyalität steht und so ein bisschen ähm, im Verbund da versuchen zu arbeiten. Das ist ähm, noch sehr explorativ, aber ich glaube
1: auch ein ein guter Weg in die Zukunft. Also, dass man aus seinen Daten, die man selber hat, ähm, eine Custom-Audience baut und die dann an Facebook rübergibt und sagt, ähm, also ich stelle das jetzt nicht bei dir ein, sondern ich habe hier mein Dataset, worauf du ausspielen sollst, mach das mal bitte.
0: Genau, richtig. Also äh, ich glaube, bei Facebook heißt es beispielsweise Value-Based Lookalike Audience. Also dann speist du eben g- ganz genau quasi deine deine, deine ähm, High-Value-Customers quasi rein. Äh, und die schauen sich quasi an, wer dann relativ ähnlich zu, zu den Usern ist, äh, den du quasi noch erreichen kannst. Und äh, ich glaube, generell ist die Optimierung nach Customer-Lifetime-Value bei den Netzwerken noch relativ, also es ist jetzt noch nicht so ausgereift wie die Modelle, die wir bereits haben, ne? nämlich äh, Re- Return on Ad Spend oder generell auf, auf einen gewissen Custom Acquisition Cost zu optimieren, aber ich denke schon, dass, dass der Trend halt dazu gehen wird, weil, weil das einfach auch so, glaube ich, so die Metrik sein wird, auf die jeder halt langfristig optimieren wird, stellt dann nur für die Ad Networks so ein bisschen die Herausforderung, das dann vergleichbar zu machen über die verschiedenen Advertiser in deren Modellen, also in deren äh, Optimierungsmodellen quasi, aber das ist nicht unser Problem, das ist deren Problem dann. Ja.
1: Das wäre interessant, wie sie jetzt sich das dann so ein bisschen verschiebt. Also, halt. dass man erstmal im Inhouse immer nicht nur Analysen macht und dann irgendwie sagt, okay, guck mal, das hätten wir gerne mal von euch, sondern dass man eigentlich eben mal der was Konkretes selber baut und ähm, sagt, okay, das brauchen wir. Das hat der Ole eben mal angesprochen. Und zwar irgendwie, hat, äh, du hattest gesagt, es gibt ähm, einen Ansatz ist auch gerade, dass man einfach mal irgendwie ähm, ja, komplettes Targeting ausstellt und einfach sagt, lass die mal mal, Maschine mal machen und spielt das, ähm, ja, einfach im Großen und Ganzen aus. Ich habe neulich mal einen Vortrag gehört, die haben das gemacht. Und die waren damit sehr erfolgreich. Die haben ein Produkt verkauft, der eben halt wo du, für, für, für du einen Vertrag abschließen musst. Die haben dann ähm, in dem einen Test versucht, dass ihren Bestandskunden, also Leute, die diesen Vertrag eben halt schon ähm, schon haben, ging um eine Vertragsverlängerung, eben halt das anzubieten. Das hat wesentlich schlechter funktioniert, als ähm, wo sie den Hahn aufgedreht haben und haben das einfach breit ausgespielt. Die haben also mehr Vertragsverlängerungen mit ähm, Menschen erzielt, wo sie nicht wund- wussten, ob sie schon einen Vertrag haben. Ähm, äh, als mit Bestandskunden, die sie konkret ansprechen. Fand ich spannend.
0: Ja, total. Und äh, ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie viel quasi äh, darüber läuft, Daten du äh, zur Verfügung stellst und äh, quasi einfach die, ähm, die Modelle, also die Optimierungsmodelle von Netzwerken machen lassen kannst. Ja. Ich ja,
2: glaube, es zeigt auch nochmal die Notwendigkeit dafür. Ähm, Unternehmen müssen weiterhin absolute Datenhoheit darüber gewinnen. Ähm, was eigentlich ihre Kunden machen? Also darauf fokussieren wir uns als Data- und Analytics-Teams immer mehr. Uns sind zwar weniger granulare Daten verfügbar zum, zum tatsächlichen Tracking, was auf der Website passiert, mhm. aber wir wissen natürlich immer noch, was präferiert gekauft wird, was bestimmte Segmente sind oder auch Personas, was wir uns von einem Kunden tendenziell mal erwarten, wir fahren viele Projekte rund um zum Beispiel die Vorhersage, wenn jemand vielleicht churnt oder vielleicht upgradet oder seinen Vertrag verlängert. Und sowas wird auch weiterhin stark im Fokus bleiben von Data-Teams, einfach alle Kundendaten, die verfügbar sind, sauber auszuwerten und dann wieder auch in dem, dem Marketing-Team oder vielleicht sogar direkt den relevanten Tools zur Verfügung
1: zu stellen. Ähm, welchen Effekt haben denn diese Trends, die wir gerade besprochen haben, auf die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Data-Team?
0: Äh, noch viel, viel enger. Also Ole und ich arbeiten ja sowieso schon seit jetzt ungefähr sechs Jahren sehr eng zusammen, ähm, aber das wird dann einfach nochmal viel enger sein, ne? weil du dann quasi zusammen auf die LIFT-Studien schaust beziehungsweise auf die äh, Incrementality-Tests, ähm, aber auch, also was wir heute noch nicht besprochen haben, aber es sprengt auch ein bisschen Rahmen, ist äh, so ein bisschen die technische Komponente, wie, wie die Zukunft aussieht. Also vor allem, was so Richtung Server-Side-Tracking äh, ist, das heißt, dass einerseits äh, Marketing-Manager nicht nur Kreative arbeiten, sondern auch viel technischer arbeiten, um solche äh, Alternativlösungen quasi zu, äh, zu verstehen und mit dem Data-Team quasi zusammenzuarbeiten darauf.
2: Ja, ich glaube, also da entstehen dementsprechend auch sehr interessante Positionen in beiden Teams, ob sie jetzt bei mir mehr Marketing-Analysten sind oder bei PP vielleicht mal sowas wie ein MarTech-Manager. Das sind äh, Trends, die, die ich super spannend finde. Für uns als Data team besteht tatsächlich die Herausforderung darin, auch zu verstehen, was es überhaupt für Trends gibt und welche Auswirkungen diese haben. Und dann zu schauen, okay, wie können wir denn eigentlich jetzt immer noch relevante Insights liefern, mit denen die Marketeers wirklich arbeiten können. Oder ähm, das wird dann auch sehr technisch, um einfach zu schauen, okay, wie, wie funktionieren bestimmte APIs? Wo müssen wir Daten in welcher Form hinschieben? Es ähm, verlangt von uns nicht nur sehr generelles Wissen, sondern auch wirklich mehr marketingspezifisches Wissen, sodass die Teams da zum gewissen Grad
1: zusammenschmelzen. Wie sind da eure Erfahrungen, wie man dieses Zusammenschmelzen gut erreichen kann? Also ihr macht das ja gerade. Also wie kann man sowas erfolgreich strukturieren?
0: Äh, ich, boah, schwierig. <lacht> Oder, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei uns so geworden ist. Ich glaube, bei uns hat wahrscheinlich geholfen, dass Ole nämlich eigentlich als Trainee im Marketing angefangen hat äh, und dann zum, äh, zum Data-Team gewechselt ist. Äh, andersherum war es bei mir schon immer so, dass ich mich generell immer für, für Data-Team interessiert habe. Also das heißt, dass man sich da persönlich auch einfach ähm, sehr angenähert hat und äh, somit eigentlich ganz natürlich einen äh, starken Austausch hatte ich glaube, wenn das jetzt eben nicht der Fall ist, dann macht das total viel Sinn, dass man halt so ähm, Meetings aufsetzt, irgendwie im wöchentlichen Zyklus oder so, zwischen Marketing und Data und halt aus beiden Seiten halt auch wirklich die Themen mitbringt, äh, wo, wo wir sagen, da könnten wir zusammenarbeiten. Ähm, und das kommt dabei ehrlich gesagt ganz natürlich. Also ich finde dass wenn wenn hier irgendjemand aus dem Marketing-Team nicht mit dem Data-Team zusammenarbeitet, da muss was gemacht werden. <lacht>
2: Ich glaube, wir setzen zusätzlich noch gerade in in dem tatsächlichen Support für unsere verschiedenen Portfoliounternehmen sehr stark jetzt mehr noch auf interdisziplinäre Projekte. Also geben wir dem geben Venture sehr schnell Feedback, ja, wir können das für euch analysieren, aber wir brauchen jemanden aus dem Marketing-Team, weil ansonsten werden die Insights nie wirklich irgendwo angewendet und dann versift es als äh, PowerPoint-Slide oder als ähm, Tableau-Dashboard und wird aber nicht wirklich benutzt. Das wollen wir nicht und deswegen setzen wir da, Super stark irgendwie auf Zusammenarbeit zwischen den beiden Abteilungen, um genau das dann auch zu ermöglichen. Das ist ein langer Weg, der immer wieder ähm, auch durch neue Trends und neue Tools äh, immer wieder andere, andere Richtungen einschlägt.
1: Aber ähm, sehr spannend, wo, wo die Reise uns noch so hinführt. Wie baut man diese technische Schnittstelle? Also dass ihr eine Plattform habt, wo beide Lager, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten können. Also irgendwie mit, dem, mit der Wunschliste vom Marketing, welche Daten brauche ich irgendwie und dann von, von der Datenseite eben welche Daten können wir überhaupt erheben oder wie können wir sie aufbereiten?
0: Ich glaube, es sollte sowieso nie Silos geben. Also wir sehen das zwar relativ oft immer noch, dass quasi Marketing sich so deren eigenen Reports baut und dann aber Data eigentlich an einer ganz anderen ähm also ganz andere Daten benutzt. Ich glaube, das ist so das Erste, dass du dich halt einfach darauf committen musst, so wirklich eine, eine Datenquelle zu akzeptieren. Das ist dann halt deine Single Source of Truth, so ein bisschen. Um, und darauf basierend, ne, also kann man ja dann irgendwie verschiedene Reports bauen. Ich glaube, also die Aufgabe vom Data Team sollte es auch auf jeden Fall nicht sein, Reports für Marketing zu bauen. Also ich finde, das muss zukünftig halt jeder Marketingmanager schon so ein bisschen selber machen können. Oder grinst. I hope so. Ich freue mich darüber. Ja, äh, genau, und äh, alles, was halt quasi da on top ist, ähm, ist so ein bisschen äh, äh, ist immer wieder so eine fallspezifische Sache, also beispielsweise welches, äh, welches CRM-Tool man nutzt oder ähm, oder welches äh, welches CDP man äh, einbaut und so weiter. Das sind alles Themen, die man sowieso niemals irgendwie autark besprechen sollte, sondern immer zusammen. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage?
1: Ja, und wie suche ich denn so ein Tool aus? Also ob da also sind im Praxis-Podcast. Also immer halt, jetzt sitze ich da und will dir mal sowas ähnliches machen halt wie ihr. Irgendwie, also es gibt ja jede Menge Tools. Man kann natürlich auf unsere Reviews-Plattform gehen und sich da Sachen durchlesen, aber halt, immer, wie sucht man sich denn sowas aus? Also wie entscheidet man, das ist das, was ich brauche?
0: Ich glaube, erstmal musst du dir anschauen, was eigentlich der Use Case ist. Und äh, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Incrementality-Testing, dann ist hm. es halt meistens kein Tool, sondern eher geht es darum, so welche Methodik du gehen willst. Ne? Also ob du jetzt äh, für, für eine Geo- Live-Study bist oder dann wie gesagt in den in den jeweiligen Plattformen ähm, genau und wenn es um andere Tools geht dann es ist ehrlich gesagt echt so von Tool zu Tool äh, ziemlich verschieden aber du schaust dir im Normalfall eigentlich immer an so wer die Stakeholder sind was so die Use Cases sind die ähm, äh, die du abdecken willst wie viel das natürlich auch kostet ähm, und wie mhm. du das quasi irgendwie in zwei oder drei Jahren noch nutzen könntest also schaust dann irgendwie auch so ein bisschen ähm, zukunftsgerichtet, wie äh, äh, welche Rolle dieses Tool spielen kann, weil ne, mal angenommen du implementierst jetzt irgendwie ein Tool, merkst aber nach einem Jahr oh scheiße, das funktioniert gar nicht für mich, was jetzt ehrlich gesagt gar nicht so selten der Fall ist, wenn ich ähm, wenn ich mal so äh, mir anhöre oder äh, ja mich daran erinnere, was was ich so immer anhören muss, dann, ja, dann sollte man sich das einfach schon sehr gut überlegen. Und da macht es halt echt total Sinn, dass man da halt wirklich Experten hat. Und ich glaube, es ist auch total, völlig okay, wenn man zugibt so, dass, dass man eben nicht Experte da ist und sich dann eben die Experten holt, um dann die Tool-Evaluierung vorzunehmen.
1: Lass uns auch schon mal zu den Results to go kommen. Wir haben ja über diese ja, schöne neue Zeit oder eher schwierige Zeit angesprochen, die jetzt irgendwie auf Menschen zukommt, die im Marketing halt irgendwie unterwegs sind. Was sind denn eure zwei bis drei Empfehlungen, was man jetzt schon machen sollte, um sich richtig aufzustellen, um gut vorbereitet zu sein? Ich
2: glaube, für mich ist immer so ein No-Brainer, den immer noch viel zu wenige Unternehmen wirklich gut machen, einfach mal auf der Website zu fragen, wie Kunden auf einen aufmerksam geworden sind. Das klingt für viele immer zu einfach, um es dann am Ende des Tages zu implementieren. Hm ist aber bei ein paar unserer Ventures zentraler Bestandteil des Marketing-Reportings, weil man einfach nicht nur sieht, wie Kunden antworten, sondern auch, wie hier der zeitliche Verlauf ist und dann auch noch ein bisschen besser ähm, bestimmte Offline-Aktivitäten abdecken kann, indem man sie einfach als Antwortmöglichkeiten auch mit anbietet. Wenn man da ein bisschen Data Intelligence reinsteckt, dann sieht man sogar, ob jetzt Kunden, die Radio oder Kunden, die Facebook antworten in diesem Dropdown, dann eigentlich eine höhere Wiederkaufsrate vor allen Dingen haben oder einen größeren Customer Lifetime Value. Da kann man sehr viele Informationen rausziehen. Es ist sehr einfach zu implementieren und trotzdem ähm, verpassen zu viele den Trend. Es gibt aber auch große, sehr bekannte deutsche Startups, die wirklich das auch als zentralen Bestandteil in der Kalibrierung ihrer Attribution erfolgreich nutzen. Also sowas kann man ganz schnell mal machen. Ähm, das wäre so das eine. Bevor ähm, PP du Deine, deine Ideen dann auch teilst. Ich glaube, eine andere Sache, die auch oft zu oft unterschätzt wird, ist, wie weit man wirklich mit Google Analytics kommen kann, gerade wenn man so ein bisschen Angst hat davor, ein Tool zu kaufen, was am Ende des Tages doch wieder nicht genutzt wird. Da ist Analytics noch sehr stark, gerade in der neuen Variante ähm, Google Analytics 4, weil man da auch einfach Rohdaten direkt umsonst ähm, mal beziehen kann, um weiter damit rumzuspielen. Das heißt, es gibt... Ähm, da schöne Möglichkeiten, relativ schnell Insights zu generieren, ohne zu sehr jetzt ähm, Kosten zu verursachen oder sich ähm, ja schon in irgendeinen ähm, Vendor-Login
1: zu begeben. Das wären so zwei Gedanken. Das ist cool. Vor allem sind die mit meinem Budget ja auch irgendwie umzusetzen, beziehungsweise mhm. sind sie ja sogar einmal for free. Was hat das, was hat das Marketing genau. für Ideen, PP
0: <lacht> Ich bin da so ein bisschen pragmatisch, was, was Ole dann wahrscheinlich nicht so gefällt, aber... Äh, ich finde für mich ist so ein no dass du halt einfach mal eine conversion lips study aufsetzt in den verschiedenen hm. Kanälen. Also sei es jetzt irgendwie Facebook oder Snapchat oder okay, für Google geht das nicht, weil äh, weil das nicht bereitstellen für Search-Kampagnen. Aber ähm, das ist halt eigentlich, was du relativ schnell aufsetzen kannst und nach zwei, drei Wochen hast du die Resultate. Eine andere Möglichkeit, die ein bisschen rabiater ist, sage ich jetzt mal, ist, wenn du halt eine sehr starke Hypothese hast, dass ein bestimmter Kanal wirklich keinen Mehrwert bringt, kannst du ihn einfach mal ausstellen für für eine gewisse Zeit. Ne? Wenn er jetzt mal eingenommen, wenn er sowieso jetzt nur 10% von deinem marketing ausmacht und mal schauen, ob das halt irgendwie einen Effekt hat über die Zeit. Ne? Das ist halt auch äh, möglich. Ähm, genau, ich tendiere eher zum Ersteren, weil das nochmal ein bisschen sauberer ist, sage ich jetzt mal vom Setup her. Aber äh, ich glaube, gerade die zweite Möglichkeit, das ist halt etwas, was ähm, die meisten wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben.
2: Ich mag die zweite Möglichkeit. Am Ende des Tages musst du diese ganzen Punkte auf der Kurve verstehen. Und die verstehst du nur, indem du ein bisschen mit den Budgets rumexperimentierst. Von daher, umso mehr Mut zu experimenten. Ansonsten optimiert man zu lange an sozusagen einem lokalen Optimum und versteht aber eigentlich nie, was sonst noch
1: wirklich möglich ist, indem man seinen Marketingmix vielleicht mal ein bisschen anders zusammensetzt. Und die Entscheidung darüber liegt jetzt bei euch da draußen. Ich sage Ihnen an euch beide vielen Dank für das Teilen von dem ganzen wertvollen Wissen von euch. Und ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen und wissen jetzt viel mehr, was in dieser Datenwelt da draußen los ist.
0: Dankeschön. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Das war wieder richtig spannend. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Bei mir war das der Fall. Und ja, ich freue mich wie immer, mit euch darüber zu diskutieren. Das können wir wie immer sehr gerne tun. Entweder, ja, wisst ihr schon, auf LinkedIn oder in der Facebook-Gruppe oder wo auch immer. Es ist immer richtig toll, mit euch diese Episoden in diesem schönen Internet zu verlängern. Wenn du das bis hierhin gehört hast, bist du definitiv Zielgruppe für das, was ich jetzt sage. Denn unsere Redakteurstelle bei den OMR Reports ist immer noch offen und wir suchen händeringend nach einem neuen Kollegen bzw. einer neuen Kollegin. Ja, was machst du da? Du schreibst immer diese wunderschönen Reports mit uns zusammen und wenn ja, du dir so einen Podcast wie Jan hörst ist das schon mal die erste Grundvoraussetzung, die du mitbringen solltest. Ansonsten wäre ja ein journalistischer Background nicht schlecht. Das heißt, also du hast irgendwie hast studiert, du hast ein Volontariat, äh, kannst gut schreiben und das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, du kennst dich richtig gut mit Online-Marketing aus und brennst für dieses Thema. Denn das macht bei uns das ganze Team und deshalb sehen die Reports so aus, wie sie aussehen. Schick mir deine Bewerbung einfach mal ganz hemmstämlich vorbei, einfach direkt an, an meine Mail, rolf.omr.com, schaue ich mir gerne an, gebe dir ein Feedback dazu und vielleicht sehen wir uns am live und können mal gucken, ob du vielleicht neben mir am Schreibtisch sitzt. Würde mich sehr freuen. Was mich auch sehr freut, sind eure netten Worte und Bewertungen, die ihr zum Beispiel bei Apple für uns da lasst. Das hilft uns richtig, noch mehr Leute in diesem Format zu erreichen. Auch gerne mal fünf Sterne da lassen. Da hat zum Beispiel dch790, also jemand aus der Schweiz geschrieben, einer der wichtigsten Podcasts in der deutschen Online-Marketing-Szene. Toll produziert und extrem lehrreich. Danke für dieses mega Feedback. Freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team, denn das hier ist echt ein Teamspiel, diesen Podcast zu produzieren, da sind viele Leute dran beteiligt und äh, dch790, wenn du das hier hörst, schick mir auch gerne eine Mail oder kontaktiere mich irgendwo, ich schenke dir sehr gerne einen OEMR-Report für diese nette Review. So, das war's für heute, für echte Fans noch der Spoiler auf nächste Woche, ja, ein Titan des Online marketings ist zu Gast, ich freue mich riesig auf den Talk mit Johannes Kli. den könnt ihr nächste Woche an der Stelle hören, ich sag Tschüss aus Hamburg, ciao, ciao.